0: Ladírna. Podcast České filharmonie.
1: Vítám všechny, kdo nás poslouchají. Opět se vám hlásíme z hlubin Rudolfina, kde Česká filharmonie pod vedením dirigenta Daniela Hardinga zkouší nádherné oratorium Ráj a perry. Právě díky němu se dnes vydáme na pouč do staré i současné Perzie a pokusíme se stejně jako dívka Perry úspěšně dojít až do hrajského konce. Udržet se na správné cestě nám pomůže iránistka Zuzana Kříhová. Vítám vás v Ladírně.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Všechny zdraví také průvodce Ladírnou a její autor Boris Klepala. Oratorium a Perry napsal německý romantik Robert Schumann podle stejnojmené básně Tomase Mora. Její původní inspirace však pochází z perských mýtů a u těch dnes začneme. Kdo nebo co je vlastně Perry? ptám se iránistky Zuzany Kříhové.
0: Perry byly, nebo možná stále jsou, okřídlené bytosti většinou ženského pohlaví. Ono i etymologicky ten název per je velmi zajímavý, pochází ze středoperštiny, původně teda jazyka předcházejícího dnešní moderní perštině, persky pari od pár, což znamená křídlo, i v dnešní perštině se používá. A byly to veskrze dobré, milosrdné bytosti, které, Umáhali lidem, někdy vstupovali i na zem a podle jedných z mnoha legend perských pery neměli přístup do ráje. Anděle jim nedovolovali vstoupit do ráje, dokud se nebudou správně kát. A to se stalo součástí básně irského básníka Tomase Mora a zvané Lala Roch. Lala Roch nesouvisí až tak s Perry byla to dívka urozeného původu, teď udělám takový oslý můstek, princezna Mughalské říše a jeden z příběhů, který je jí vyprávěn básníkem, do kterého ona se posle se zamiluje, tak je příběh právě Ráj a Perry o těch okřídlených bytostí a zkoušek, které musí podstupovat na to, aby se dostali do ráje.
1: Básník, do kterého se Lala Růh zamilovala, jí vypráví ty příběhy. Ovšem čtyři. A jeden se. Jmenuje, jestli si dobře pamatuju, také vyznavači ohně nebo uctívači ohně.
0: Uctívači ohně, ano, ano.
1: A to zřejmě také souvisí se starým perským náboženstvím.
0: Ano, odkazuje k zorastriánství. Jistě našim posluchačům je známa postava proroka Huštry nebo Zoroastra. Proroka, o kterém se neví, kdy přesně žil. To rozmezí je někdy 2000 let před Kristem až 500 let překrystem, takže opravdu velmi, velmi značné. A z rostrianské náboženství předcházelo islámu. Bylo to v náboženství uh, v mnohém tolerantní, velmi jak si vstřícné vůči lidem z, zvířatům a jedno z prvních du, prokazatelně dualistických náboženství na světě. Tím principem dobra byl v zoroastrijanském náboženství božstvo, nebo bůh Ahura Mazda a naopak tím hlavním démonem, děblem Ahriman Potom také trošku báseň, nebo část vásně Lala Roch, Tomase Mora pojednává a tato třetí část básně Uctívačů ohňuje nejenom o těch vyznavačích zoroastriánství, ale i o jejich bojích proti invazi Arabů a, a jak se invazi Islámu na území Perské říše, k čemuž došlo v 7. století našeho letopočtu a trvalo tedy Arabům několik desítek let až staletí, než se jim podařilo ovládnout celé území dnešní Perzie. A území uh, severní tak takzvaného Chorásánu, uh, což je dneska jedna z provincií Iránské Islámské republiky, zároveň větší část Chorásánu byla, zasahovala i do území dnešního Afghánistánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu, tak je součástí jedné z dalších částí básně Lala Roh, je první části, která pojednává o zahlenom prorokovi uh, Chorásáno, takže to vše souvisí s našimi pery a s rájem a pery těmi okřídlenými bytostmi. Jelikož Thomas Moore, jestli tedy můžu ještě zabrousit do 19. století, kdy ta báseň vyšla roku, ona vyšla roku 1817, a vlastně odrážela atmosféru tehdejší viktoriánské Anglie a jakési fascinace orientem nebo tím, jak tehdejší společnost evropská chápala do jisté míry. A, i, i, tak si ve svých představách si idealizovala nebo i deformovala a povědomí o orientu a jejich obyvatelích, nejenom tedy dálného východu, ale i onoho blízkého a středního východu samozřejmě. 19. století britské kolonie v Indii proto ta. Mugalská říše, jak jsem zmiňovala na začátku, a možná mnozí z posluchačů budou znát i dílo Geteho, které vyšlo v podstatě bezprostředně v podobných letech jako Mórova báseň západovýchodní díván, který byl ovlivněn dalším velmi významným perským básníkem Háfezem. Ale toho o něco... jenom maličko skočím, no. že z
1: toho západovýchodního divánu je řada básní zhudebněných, ano. například od France Šuberta a od dalších slavných autorů písní.
0: Tak to je krásná přesmička. A později, ještě v 60. letech, další anglický básník Edward Fitzgerald přebásnil básně perského básníka Omara Chajama. A dá se říci, že ho nějak do určité míry i revitalizoval i pro iránské čtenáře, kteří ho do té doby znali spíše jako astronoma a méně jako básníka. Takže je tam taková jako, velmi zajímavá tradice západu. Literatury prolínající se s východní Perskou. Čili Thomas Moore píše v období, jak jsem říkala, fascinace Orientem a ta jeho báseň Lala roh, jehož součástí je právě část Raj a Perry, a jak si kopíruje perské básnické motivy, perskou mytologii, témata perské mytologie a některé historické postavy a historické události, jako je zmiňované tedy prostředí Mogalské říše. Ta báseň je koncipovaná jako rámcové vyprávění, takže se velmi podobá například nám jistě dobře známým pohádkám Tisíce a jedné noci, kdy máme tedy jako určitou, určité hlavní vyprávění a vedle toho celou řadu dalších příběhů, které se na sebe návazně, volně navazují, prolínají se, je tam celou řada dobrodružných a romantických prvků. Samozřejmě je přítomná láska, milostné příběhy, krásní princové, krásné princezny a velmi podobným způsobem pracuje s básní i Thomas Moore a ta jeho poéma nebo romantická poéma si získala ve viktoriánské Anglii obrovskou popularitu. Inspirovala celou řadu umělců, hudební skladatelů, což samozřejmě víme v německé tradici, ale i malířů, to dílo vyšlo tuším asi 40krát v návaznosti teda na, ten, na to první vydání. Dokonce byly zakládány i nejrůznější spolky roh nebo spolky zahalených proroků, jak mužské, tak ženské spolky. Takže opravdu to literární dílo mělo nesmírný vliv v západní Evropě první poloviny 19. století.
1: Mně to dílo připomíná trošičku taky ohlasovou Poezi, kterou mi tady dobře známe nejenom od Čelakovského, ale nakonec i z německé tradice třeba chlapců v kouzelný roh a podobně. A napadly mě u toho také pohádky od Wilhelma Haufa, které vycházejí z orientálních motivů.
0: Ano a konec konců i o naši básníci, jako třeba Vrchlický, má celou řadu básní navazující na tradice klasické perské poezii. Ostatně naši čtenáři si mohou přečíst stále ještě v dosažitelných výtiscích v antikvariátech.
1: Nicméně, kdyby si chtěl člověk přečíst něco originál perského, k čemu by se měl obrátit samozřejmě asi v překladu?
0: Tak čím začít, je toho mnoho. Pokud by vás zajímala perská historie, doporučuji uh, největší iránský, nejvýznamnější historický epos Šáhnáme, který byl napsán na přelomu 10. a 11. století. Takže si představme báseň takto prastarou. Báseň, která obsahuje 50 000 dvojverešů. To znamená 100 000 veršů. Samozřejmě do češtiny nebyla přeložena celá i do ostatních jazyků. Spíše máme exempláře převedení do prozaického, jinojazyčného spisu. Nicméně to bych velmi doporučila, aby se čtenáři seznámili s dějinami jak před islámské, perské, teda primárně před islámského období a s celou, řadou, s celou řadou hrdinů perských. Iránci se k ním i v současnosti vztahují. Jsou to rostamové, sohrábové, káve, hrdina káve, který porazil zlořečeného zaháka, který se snažil zahubit Iránce a byl, nebo dodnes je znázorňován jako takové monstrum, které trhá hlavy jo, která mě napadá taková paralela i se současným Iránem a se současným protestním hnutím v Iránu, že mnohdy někteří představitelé Islámské republiky jsou znázorňováni tou metaforou zaháka a, 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 a káve naopak je ten lidový hrdina, který jaksi proti tomu zlu a bezpráví bojuje. Takže to byla Ferdowsího Šáhnáme, pak určitě bych doporučovala krásné básně, kontemplativní básně o lásce vínu a obohu básníka Háfeze ze 14. století, které máme také v několika překladech, anebo již zmiňovaného Omara Chajáma. To je taková filozofující poezie, přemítající o smyslu života. Témata v podstatě stále aktuální pro nás, pro všechny.
1: jak se vlastně přežívalo literatuře psané v perštině v době, kdy třeba vznikala i šáhnamé, když vlastně celé to území bylo pod nadvládou muslimů?
0: To je velmi dobrá otázka, protože se současné perské literární vědě a de facto i historiografii uh, uvažuje o tom, že pokud by neznikla, šáhnáme, tak by možná zanikl i perský jazyk. Jo? Samozřejmě to takové, to kdyběování, které historici nemají rádi, nicméně jak jsem zmiňovala, Ferdouzi už já nám je vznikla na přelomu 10. a 11. století v době, kdy veškeré vědecké spisy a právní spisy byly psány v arabštině. Opravdu arabština se stala oficiálním jazykem v tehdejší, tedy už již zaniklé perské říši, jak za umajovců, kteří vládli posléze, tak za Abásovců. A Ferdousi se rozhodl vytvořit EPOS do značné míry i právě kvůli tomu, aby zachoval ty tradice a legendy, které byly orálně do té doby tradovány a ví se, respektive na základě mnoha jazykových lingvistických analýz je doloženo, že opravdu šáhnáme, obsahuje minimum arabských slov. A co je ještě velmi zajímavé, a my to ze studenty tak velmi často kvitujeme, i když studenti se mnou nevždy souhlasí. My můžeme, nebo íránci, mohou číst toto téměř tisíc let staré dílo a rozumí mu. Jo, to je úžasné, že je psáno vlastně jednoduchým mezikem perštinou, kterou, kterou e, i současní obyvatelé dneska, dneska hovoří. Takže Fedusímu se podařilo jednak tedy zachovat tradice, které by možná byly jinak zapomenuty, legendy, hrdiny panovníky staroperské a zároveň říkám, že vzkřísit jazyk, samozřejmě ten jazyk pokračoval, ale zachovat ho pro budoucí generace, takže určitě šáhnáme mělo nesmírně důležité místo i v jakémsi možná později i nacionalistickém úzu Iránců.
1: Ještě možná trošičku podobnou otázku nebo námět bych měl, co se týká toho zoroastriánství, protože pokud vím, tak v zemích, kde je, řekněme, státním náboženstvím islám, tak potom ta ostatní náboženství jsou odstupňovaná v té významnosti nebo v tom, jak jsou privilegovaná. Takže zjevená náboženství, vlastně abrahámovská, to mají o něco lepší než tedy ti zoroastriáni. Jak těm se přežívalo a přežívá?
0: Naopak zoroastriáni jsou taktéž počítáni mezi lid knihy, a stejně jako křesťané a židé. A to znamená, že mají ano o něco lepší postavení než náboženství, která do této skupiny nespadají. Z legislativního hlediska to znamená, že v současné Madžlesu v iránském parlamentu mají své zastoupení. Po jednom poslanci je křesťané zoroastriáni tak židé, Na rozdíl například od Baháju, což je další náboženská menšina v Iránu, která je naopak velmi silně persekuovaná. Zorastriáni nějakým způsobem ještě přežívají v Iránu, snaží se samozřejmě nějak příliš nevyčnívat, nekonfrontovat režim. Ale značná, nebo větší část těch v průběhu historie, dlouhé historie postupně odcházela ze země, ať už to byly tzv. Parsové, to znamená zoroastriání řící do dnešních dnů v Indii, a těch je stále méně a nebo se rozprostřeli po mnoha různých částech světa. Nicméně mě napadá taková zajímavá, ještě paralel, nedávno jsem četla reportáž z Egypta, kde jsem četla, že jsou poslední dvě židovské ženy sestry, které když už jsou staršího věku, které zemřou, tak tam zanikne celá židovská komunita v Egyptě, což je svým způsobem tragédie. Tak v Iránu je situace jiná. Jo? Například i s židovskou komunitou samozřejmě, mě ten exodus byl obrovský po islámské revoluci, to nezastírám, ale stále tam ještě komunita iránských židů, prastará komunita iránských židů stále přežívá a mají svoji specifickou kulturu, svůj specifický jazyk, když už jsem takto odbočila, dokonce dvě významné židovské památky, údajný hrob královny Ester a proroka Daniela se nacházejí právě v Iránu.
1: Prorok Daniel byl ten, který souvisí s králem Nabuka do Nazara.
0: Ano, ano. A to je oblast, nebo údajnou hrobku má v oblasti dnešního Chorásánu, což je u Iráckých hranic, což je bývalá Babylonská říše. Takže jsme u, ano, u židovského zajetí a posléze jejich propuštění ze zajetí. A to je právě, jak jsem zmiňovala, ta stará komunita židů v Iránu, jejich potomci, jsou až takto, si archaické doby žijící, stále přežívají v dnešním
1: Iránu. My se tady vlastně pořád motáme kolem věcí, které našly nějakou odezvu v evropské kultuře 19. století, protože opera Buku je jedna z nejhranějších Verdiho děl a... Konec konců já jsem byl celou dobu v takovém malém pokušení strčit někam do prostřed toho našeho povídání kousek z tak pravil Zaratuštra od Richarda Strause, ale nakonec jsem si říkal, že, že toho nechám čist, čist, čistě na Šumanovi. Byl by který... to
0: zajímavý dramaturgický zásah
1: ale jenom jako připomínku prostředí, ve kterém, se, ve kterém se pohybujeme a jak my ho vlastně vnímáme. Já bych s dovolením teď připomněl děj toho oratoria ve stručnosti a tím té básně Raj a Perry. Dívka Perry je dítě padlého anděla a smrtelné bytosti a pokouší se získat přístup do ráje, kam skrze svůj nečistý původ nemá přístup. Musí přinést dar, který je neby nejdražší. Nejdříve přinese poslední kapku krve mladého bojovníka za svobodu. Druhým darem je poslední vzdech Pany umírající v náručí svého milence. Anděl, který je strážcem ráje, ani jeden z těchto darů neuzná a perikonečně konečně dosáhne svého cíle teprve s kajícnými slzami zločince, který si při pohledu na modlícího se chlapce vzpomněl na nevinnost vlastního dětství. Takže poselstvím celé té věci vlastně je, že soucit je ten nejvyšší, nebo pokání je ten nejvyšší dar, který člověk může neby přinést. Je to i součást tehdejšího náboženství perského, vnímali to takto zoroastriáni.
0: Pokání, čili taubat, je významný pojem jak zoroastriánského náboženství, ale do značné míry i islámského. Tam jak se ty tradice navzájem prostupují a nelze úplně odlišit, co bylo zoroastriánské a co je dnes šítské, protože samozřejmě náboženstvím nebo převládajícím náboženstvím v Iránu je šítský islám. Napadá mě i celá řada literárních děl v perské i moderní literatuře, které se vztahují k té tradici toubat. Například od autorky Parsipour, Šahrnuš Parsipurové, která ale v současnosti žije v americkém exilu, což je jeden z dalších, má se říct, tragických přesahů současné iránské situace. Ještě k tomu vašemu velmi zajímavému popisu, v této části básně lala roh, jak jste popisoval, že dívka umírá v náručí svého milého, tak tam to má ještě další precedent a ten že ona se, ten chlapec, trpěl morem. A ona, ona tím, že ho políbí, tak se tím morem také nakazí, takže se vlastně dobrovolně vydává vstříc smrti. Aby, aby vedle něho mohla žít jaksi na věky. A to je, tak bych řekla, i leitmotivem dalších částí Morovy básně. Láska přetrvávající až za hrob, sebeobětující se láska pro nějaké vyšší principy. Ostatně, Mor psal tuto báseň v době, I sílícího proti britského nacionalismu v Irsku, takže mnohými kritiky bývá tato báseň posuzovaná i z těchto hledisek, byť teda, já si nemyslím, že by to byla nějaká jako revoluční báseň, je to opravdu spíše báseň milostného pozadí ražení.
1: To je hezké, protože jak jste, jak jste mluvila o té lásce až za hrob a, a soucitu a podobně, tak to jsou skoro citáty zase z Richarda Wagnera a konec konců i Blout Parsifal vlastně najde svatý grála, zachrání svět skrze soucit. To jsou věci, které vlastně strašně silně ovlivnily evropskou kulturu 19. století, musím to připomínat znovu. A Robert Schumann byl z těch, kteří tady tímto oratoriem do toho, řekl bych, z toho hudebního hlediska opravdu silně zasáhli, tak byl možná jeden z prvních který měl tady takovýto, řekl bych, úplně explicitní výstup tímto, hmm, tímto hmm, směrem. Ale rád bych se vrátil k tomu prvnímu obětnímu daru, který Perry přinesla do nebe nebo se pokusila přinést, což byla ta kapka krve mladého bojovníka za svobodu. Já prostě musím využít z toho, že jste obeznámená dobře i přímo se současnou situací v Iránu a zeptat se vás, jak to je s bojovníky za svobodu v Iránu dnes a s bojovnicemi především.
0: Přesně, to jsem chtěla vás poopravit, ale vy vy jste se hned hned sám dodal, tak teď neříkám, že jsou to jenom bojovnice, ale ta proměna je, dá se říct kulturně neuvěřitelná, možná trošku nečekaná, jelikož opravdu iránské ženy po staletí nechci říkat, že byly zcela upozaděné a mlčenlivé, ale konec konců i v když několikrát zmiňované perské klasické poezii, tak ženy vždy byly ty mlčící krásky, jo? to byly ty tulipánové obličeje, mimochodem lala roh znamená obličej tulipánu, to byl ten symbol ženské krásy, souměrný kulatý obličej. Tak i v básních a v literatuře ty ženy jaksi nemají prostor k sebevyjádření se. A tak to tomu bylo v tom tom veřejném prostoru v podstatě po celá dlouhá staletí a samozřejmě se situace mění ve 20. století, ale to, jakým způsobem se dnešní iránské ženy vymezují vůči diktátu, ať už v oblasti oblečení, ale v podstatě všech společenských norem, je pozoruhodné. A vlastně i v této básni, jak se sám říkal, polibek a kapka krve z úst iránského bojovníka, jakoby se ta tradice nebo to jeho boje předávalo z mužů na ženy Samozřejmě bojují bok po Bobku, ale já, která sleduji situaci v Iránu, dá se říct každý den, ano, tak protesty, které vypukly na podzim po smrti Machsi Amíny, teda po zavraždění Machsi Amíny, a nejsou už tak exponované, jako tomu bylo na podzim. Ale právě ženy, že nám se daří například skrze povinný hedžá. Každý den prokazovat, že jak se nechtějí pokračovat v tom a v těch normách, které jsou jim do značné míry vnucovány. A já mohu říci, že, To, co se nepovedlo za uplynulých 43 let, to znamená za období po islámské revoluci, po roce 1979, kdy tedy vládne islámský režim.
1: Mohli bychom si prosím jenom připomenout, co se tehdy stalo, to bylo svržení režimu šáha Pahlavího. Ano,
0: ano, byl svržen režim dynastie Pahlaví, to znamená poslední šáh Mohamad Reza Pahlaví, byl nucen odjet ze země a uh, nastala éra Iránské islámské republiky. No Zřešná mi to souviselo teda mimo jiné, že byli jaksi nuceni se povinně zahalovat do takzvaného hedžabu, což je obecně islámské zahalení, jsou, uh, spočívající v Iránu uh, v nutnosti tedy zahalovat si vlasy a větší část postavy. No a íra, jak jsem říkala, za těch 43 let se opravdu nebylo možné i pro mě jako pro cestovat bez strašátku na hlavě a samozřejmě Iránky to měly mnohem komplikovanější a co se děje v posledních měsících, posledních týdnech ve větších městech, celá řada Iránek, někde až polovina teda populace třeba větších měst, prostě ten šátek nenosí. Jo? A samozřejmě se vystavuje riziku dalších represálí. Iránský režim teď začíná instalovat do ulic větších měst kamery s čínskými systémy na rozpoznávání obličejů. Hrozí Iránkám, že je požené před soud, pokud tedy nebudou mít hijab na sobě, šátek a tak dále. A ty ženy stejně, stejně dál v tom pokračují. A stejně, stejně dál, jak, jak, to nechci nazvat provokace, protože tady se jedná skoro o. Jako boj o život. Protože tady se opravdu jedná už o boj o vše, o budoucnost jejich, jejich dětí. Irán je velmi mladá generace, která má pocit, že jaksi nemá už co ztratit. Takže vlastně Iránky v tom prokazují nesmírnou odvahu A pokračují dále, jsem viděla x videí mladých dívek, který třeba tancují na dvorech obytných, takových těch velkých obytných paneláků, to znamená ve veřejném prostoru, skupinka, já nevím, deseti dívek, holek, tancují prostě na západní muziku, zvlášť nezahalené, a, a režim se pak velmi snažil jak si, vysondovat, kde dívky tancovaly, aby je mohl perzekovat. Jo? A, a perzekuje je. Ale stejně, stejně se to dál děje. Stejně dívky pokračují, i tím, nebo ženy dál, dál pokračují. Mimochodem, už se o tom v našich médiích příliš nehovoří, ale v Iránu pokračuje vlna otrav, dosud nevyšetřených otrav na dívčích školách. Primárně na dívčích školách. Opravdu jsou to desítky, desítky škol, které už po několik měsíců nebo na těch školách probíhá, jak, jak se nikdo dokáže vypátrat, jakým způsobem a kdo to způsobuje, ale otraví jakým se nervovým plynem. těm, 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 těm řačkám, studentkám je, je špatně, omdlévají, jsou hospitalizovány v nemocnicích. Jo. A, a, takže vlastně, a to je jedna z mnoha teda represálí, až, až bych řekla ad absurdum, které se dál dějí v Iránu. Takže pokud teda svým se zase vrát, zpátky vrátím k té kapce krve přenášející se z muže bojovníka na ženu bojovnici, tak myslím, že i tato skladba, pokud nezazní, tak je takovým holdem a vyjádřením i podpory iránským ženám, aspoň z mé strany.
1: Já si myslím, že tímto bychom mohli ten náš rozhovor možná i ukončit, protože už se mně nenapadá nic lepšího, co bychom k tomu řekli. Jenom snad ještě připomenu to, co jste říkala předtím, než jsme začali natáčet, že ty bytosti perí byly jaksi málo sebevědomé, že to byl. byla Ale... jejich charakteristika.
0: Ano, jedna z legend tvrdí, že peri, tedy jaksi nadpřirozené bytosti spíše dobrostrdečného charakteru, měli své protivenství v démonech, dývech i frýtech. To byly ty zlý duchové nebo zlé nadpřirozené bytosti. A ty ty peri pochytávali a zavírali do železných klecí za to, že by měli nedostatečné sebevědomí a nebyli ochotny vzdorovat tomu zlu, právě kvůli tomu, že měli malé sebevědomí a že se necítili dostatečně silné na to, aby to dokázali, tak to už teď neplatí v Iránu.
1: Tak doufejme, že to v Iránu tak to i vydrží a bude pokračovat a že se tam ženy i celý národ osvobodí.
0: Já v to pevně věřím.
1: To už bylo k tématu ráje a pery všechno, Průvodkyní po perské minulosti i v současnosti nám byla iránistka Zuzana Kříhova. Díky, že jste do Rudolfína přišla a těším se zase někdy na shledanou.
0: Děkuji a přeji všem posluchačům příjemný poslech.
1: Všechny, kdo nás poslouchají, zvu na provedení oratoria „Raj a perry, které na motivy moderního zpracování staré perské legendy napsal Robert Schumann. Jeho vzdušnou a kvetoucí hudbu si můžete vyslechnout živě od čtvrtka do soboty 20. až 22. dubna. Českou filharmonii, pražský filharmonický zbor a solisty povede britský dirigent Daniel Harding. Sobotní koncert začíná už ve tři odpoledne. Náš podcast, kterým nás tentokrát provázela hudba Roberta Schumana, najdete na běžných platformách Spotify, Apple Music a SoundCloud nebo na webu České Filharmonie. Loučí se s vámi průvodce Ladírnou, její autor Boris Klepal.